0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте, с вами Протерий Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки, 10 глава с 25 по 37 стих. Давайте послушаем. И все законник воста, его и глаголя.
0: И вот один законник встал, и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самаринин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойником? Он сказал, «Оказавший милость». Тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай так же». Речь же ему, Иисус, иди, и ты твори такожди.
1: Перед нами продолжение испытания Христа со стороны представителей духовных элит еврейского народа. Пока они еще не понимают, что за человек этот Иисус, и с разных сторон пытаются его исследовать. Вопрос законника, при всей своей типичности для иудаизма, это вопрос с подковыркой потому что он задается не с целью в чем-то разобраться, а чтобы искусить, спровоцировать. Ответ Иисуса вполне традиционен. А что в законе Моисея написано? Таким ответом он сразу же лишает законника самой возможности провокации. Сам задал вопрос, но раз ты эксперт в законе, сам на него и отвечай. Не ожидая такого поворота, законник приводит слова из главной молитвы иудаизма. Точнее, это даже не столько молитва, Сколько декларация заповеди, данная Богом, любить Творца и ближнего? И вот здесь надо остановиться, почему законник не ожидал такого поворота? Потому что Он был уверен, что Иисус пустится в умные разговоры, рассуждения о том, как следует понимать заповеди, как их исполнять, но в этих-то хитросплетениях уже не представляло никакой сложности поймать его в ту или иную ловушку, давно известную специалистам. И затем, обвинить его в ложном толковании закона, в том, что он ведет подрывную деятельность и проповедует ложные учения. Но весь этот план рухнул. Иисус не пытается навязать какое-то свое оригинальное вероучение, которое радикальным образом отличалось бы от того, что уже имелось в ветхозаветном иудаизме. И это ввергает фарисеев, законников и книжников в полную растерянность. Они вообще не могут понять, что происходит, и чего хочет этот загадочный плотник из Назарета? «Я пришел не разрушить закон, а исполнить его», скажет о себе самом Иисус. И это исполнение закона – вся его жизнь. Иисус совершает нечто гораздо более важное, чем появление очередного религиозного учения. Он делает несоизмеримо больше, чем учит. И всем нам показывает, что наши проблемы не в том, что мы что-то неправильно понимаем, а в том, что даже то малое, что мы очень хорошо понимаем, увы, мы не исполняем. В нашей жизни понимание главенствует над исполнением. И сегодняшняя притча о милосердном самарянине именно об этом. Или вид и священник очень хорошо понимали, что не могут оказать помощь несчастному, потому что если вдруг он умрет, они станут ритуально нечистыми, оскверняться. А и не смогут совершать богослужение в храме. А самарянин тоже понимал, что может оскверниться, но его сострадательное сердце оказалось сильнее понимания, и он сделал то, что следовало, спас еле живого путника. Нередко приходится слышать от супругов, которые вошли в фазу острого конфликта, слова о важности понимания. Пока они любят друг друга, пока хватает терпения, уступчивости и готовности служить другому, Никакой о проблеме понимания, как правило, речь не ведется. Но как только что-то треснуло в отношениях, сразу начинаются разговоры. Я не понимаю, почему он или она так себя ведет. Надо разбираться. Я хочу понять. Как правило, в результате таких разбирательств и пониманий, которые уже по факту происходят в раздраженном состоянии духа, без любви и милости, конфликт еще больше обостряется. Разум играет с нами дурную шутку. Возможно, мы даже смогли разобраться при помощи опытного психолога, в чем причина именно такого поведения. Да только легче от этого не стало. Наш ум помог вытащить на поверхность всю слежавшуюся грязь души, но от этого сильнее любить друг друга мы не стали. Не надо пытаться понимать умом то, что может быть понято только лишь сердцем. Если любишь – Значит, взваливаешь на свои плечи другого и тащишь, а не занимаешься его препарированием. Так, это мы берем, а вот это нет, это мы оставляем. А если не любишь, то никакое понимание не станет главной причиной для настоящей любви».